0: Então nós vamos ser a exposição do nosso irmão Jair, Perdão que eu não. Ajuda e paz. Não consegui ler. Então, boa noite. Que a paz de nosso Divino Mestre esteja conosco. E que os mensageiros da paz inspirem as nossas palavras, que possamos falar com acerto, que possamos encontrar os caminhos para melhor transmitir com pureza os ensinamentos de Jesus e respeitando os Espíritos superiores que nos trouxeram uma enormidade de informações, de esclarecimento e de consolo. Nós vamos falar sobre a mensagem ajuda e passa essa mensagem ela está nesse livro Barnasto Berlintum um livro muito bonito e só que para a gente compreender um pouco melhor essa mensagem eu destaquei algumas expressões algumas palavras para que a gente possa captar melhor a primeira expressão é fazer o bem e é muito importante nós entendermos o fazer o bem. Só vou dar uma arrumadinha ali que eu acho que está com eco. Tá, só um pouquinho. É, a gente precisa entender muito bem essa questão de fazer o bem. Teve determinada situação que chegou para Jesus assim, ele deveria tomar uma decisão, ele deveria aceitar as condições do mundo, ou se ele não aceitasse, ele seria julgado por as pessoas. Mas normalmente as pessoas vivem numa dicotomia, ou é isso ou é aquilo. Então, chegou naquele momento e perguntaram para Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada. E tu diz o quê? Jesus primeiro acalmou, deixou as pessoas ficarem mais serenas, desviou a atenção delas, escrevendo na areia, e quando todo mundo tirou o foco, baixou a atenção ele disse que jogasse a pedra, que não tivesse pecado. Todo mundo olhou para o seu interior, começou a se afastar aos pouquinhos, ficou só ele e a mulher. Quando Jesus chegou, disse para ela, vai, não peque mais. Ou ele chegou e disse assim, vai lá e diz que fui eu que te ajudei. Na maioria das passagens que nós fomos buscar, nós sempre vamos encontrar Jesus ajudando e não divulgando. Eu trabalho num ambiente que tem uma história que é muito corriqueira, que é a história da galinha e da codorna.
1: Provavelmente,
0: nos últimos dias, se não até mesmo hoje, nós entramos dentro de um, um mercado e com uma certa dificuldade nós encontraríamos ovos de codorno, mas com uma certa facilidade nós encontraríamos o ovo da galinha, por que isso? No ambiente que eu trabalho eles dizem que a galinha quando bota o ovo ela divulga, que ela começa a cantar. Isso chama a atenção da, do fazendeiro, o fazendeiro vai lá, pega o um ovo, coloca na caixa e manda para o mercado. Já a codorna, ela fica quietinha, ninguém sabe, e o ovo dela fica esquecido. É por isso que é tão difícil encontrar. Por que, que eu trago essa história? Porque no ambiente que eu trabalho, as pessoas precisam estar toda hora contando os bons feitos que eles fizeram, ou que foram feitos. Toda hora tem que estar divulgando, eu fiz isso, eu fiz aquilo para não cair no esquecimento. Mas como nós trabalhamos na Seara de Jesus, essa mensagem ela vem bem a calhar, porque o título dela diz Ajuda e Passa. Porque o trabalho na Seara de Jesus é para Jesus, porque em determinado momento nós erramos, fomos ajudados e como nós nos sentiríamos desconfortáveis se a todo momento alguém chegasse e apontasse o dedo, eu te ajudei eu fiz isso por ti tu lembra onde que tu estava quando tu foi resgatado? seria muito constrangedor para nós Jesus ajuda a nós constantemente e nós não somos cobrados porque ajuda e passa. Temos ao nosso lado pessoas que são mais agradáveis, outras nem tanto. Tem pessoas que são um pouquinho mais indesejáveis, mas tanto uma para a outra é necessário fazer o um bem. Por quê? Se nós... Pegarmos no capítulo 11 é, do Evangelho segundo o Espiritismo, amai o próximo como a ti mesmo. E no capítulo 12, amai os inimigos. E lá tem essa, esse pensamento de Jesus, essa frase de Jesus, que ele diz assim, se não amar os inimigos, o que, que a gente faz diferente dos outros? Se nós não amamos aqueles que não concordam com nós, o que melhor nós estamos fazendo? E pensando dessa forma, no nosso dia a dia, qual é a nossa diferença, qual é a diferença da nossa atitude com relação às atitudes da sociedade, que nos difere deles? Nós somos cristãos? Ou nós fazemos as mesmas coisas que todo mundo faz, apontando o dedo para os outros? Nós agimos buscando espelhar os ensinamentos de Jesus? Nós agimos buscando refletir e fazer aquilo que nós pregamos? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Nós falamos muito em reforma íntima mas estamos realmente comprometidos em fazer a nossa reforma íntima? Nós estamos querendo realmente fazer o bem? Se nós queremos fazer o bem, nós precisamos agir como Jesus. Nós precisamos agir fazendo o bem no trabalho, na rua, com os desencarnados. Os nossos irmãos desencarnados estão em todos os ambientes independente do lugar onde entramos, eles estão lá, e se nós não tivermos uma atitude reformadora, muitas vezes nós estamos sendo hipócritas, porque se nós não começarmos a nos reformar, boas palavras são vazias. Nós precisamos ter a atitude de transformar os nossos pensamentos, de transformar as nossas ações. No lar, no lar nós encontramos não só os encarnados, também os desencarnados. E normalmente no lar, aqui na Terra, entre os encarnados, as pessoas que nós temos uma relação de longa data. Essas relações com alguns é mais turbulenta, mais difíceis, com outros é um pouco mais suave porque Deus sempre vai colocar o equilíbrio. Nós precisamos muitas vezes passar por situações bem difíceis, mas do lado de pessoas que podem nos ajudar a encarar e a superar os obstáculos. Essas pessoas mais difíceis que nós encontramos, muitas vezes é onde nós temos mais compromissos. E é com elas que nós temos que ter Maior paciência, maior atitude, mais amor e carinho, elas são uma bênção na nossa vida. As pessoas mais difíceis com que a gente vai lidar no nosso dia a dia, são uma bênção. Porque elas nos questionam, elas fazem com que a gente olhe para dentro. Quando a gente sente que não tem forças para lidar com aquelas pessoas mais difíceis, é nesse momento que ela está nos questionando. E aí? O que, que tu faz de melhor do que os outros? O que, que tu melhorou da última existência para agora? Tuas palavras são bonitas, mas são vazias. Essas pessoas mais difíceis são as que nos então, ajudam a evoluir porque nessa dor que elas fazem a gente se questionar, nós começamos a procurar entender, procurar esclarecimento, e nós encontramos Jesus com a luz, com a paz, uma outra situação, e uma outra expressão que encontramos nessa mensagem. Estamos em busca de luz. Todos nós estamos procurando a luz. Leon Dini, no livro O Problema do Ser e da Dor, é, tem uma passagem que diz assim: Na planta a inteligência dormita, no animal sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se. Consciente. Algumas pessoas dizem da seguinte forma, atribuindo também a Dom que a inteligência dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta e agita-se aliás, agita-se no animal e desperta no homem. Mas na verdade está escrito como eu li: na planta a inteligência dormir no animal ela sonha e só no homem que acorda. Mas quando nós olhamos animal, vegetal, nós podemos trazer uma alusão, fazer um paralelo porque tantos, toda a inteligência está em busca da luz, toda a inteligência está buscando Deus, está buscando compreender para evoluir, esse é o caminho. Deus é a inteligência suprema, Deus é o amor supremo, Jesus é o canal que esse amor chegou até nós, nós estamos buscando espelhar esse canal, por isso nós precisamos aprender a ajudar e passar, porque toda a potencialidade, a potencialidade absoluta é de Deus, nós estamos buscando a luz ainda, nós estamos buscando compreender um pouco mais, nós estamos buscando ainda sermos melhores do que nós fomos. Para que isso possa acontecer, tivemos três revelações, Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor. A doutrina dos Espíritos está trazendo o conhecimento, o esclarecimento, arrumando todas as vírgulas para que não tenha mau entendimento. Quando nós pegamos as cartas de Paulo, Paulo tem uma expressão que diz assim, que nós devemos gravitar em torno de Deus, em torno da luz. E três coisas nos são necessárias. Justiça, amor e ciência. Ciência, não a ciência química, física, como nós estamos tradicionalmente conhecendo nos nossos estudos técnicos, mas ciência de compreender. E se nós formos olhar, as três revelações fazem parte de uma árvore em três fases diferentes. Nós já temos a justiça, apresentada por Moisés, que nos mostra os mandamentos. Nós temos o amor, que veio por Jesus, que nos mostrou como nós devemos agir. E nós temos agora a fase do conhecimento, para estudarmos. Exige de nós a dedicação. Exige de nós aquele tempo para lermos, compreendermos. Irmos nos dicionários, buscar a luz, o entendimento, compreender cada palavra. Porque toda essa ajuda é para que nós possamos reformar a nós mesmos. Reformar as nossas atitudes. Sermos, nas palavras de Paulo, discípulos de Jesus, que é o novo Adão. Quando nós encontramos a luz, encontramos alívio das nossas angústias, das nossas aflições. É o consolo que chega até nós. Porque instintivamente, apesar de nós sabermos, queremos controlar, ter domínio sobre as coisas, apesar de tudo isso, nós sabemos que tem algo maior. Nós sabemos que acima de nós alguma coisa há com um poder maior que o nosso. Nós precisamos ter a humildade de aceitar, porque quando nós não somos humildes para aceitar, dois problemas se colocam. O primeiro, que nós não temos a humildade para aprender. Eu já sei tudo, na verdade eu deveria estar ensinando. E o outro problema é a rebelião, a rebeldia, que é uma demonstração de orgulho, de egoísmo, de vaidade. É tirar Deus do centro e se colocar no lugar dele. Eu sei mais do que Deus. O universo todo está em harmonia. O universo todo está seguindo as leis que Deus estipulou. Por que, que eu Nesse mundinho que eu vivo, instável, tenho controle de alguma coisa. Nós precisamos aprender a aceitar, a aceitar os determínios de Deus, os caminhos que Ele colocou e traçou e que coordena o universo todo. Sabe o que é melhor para nós. Nós, muitas vezes tomamos decisões impulsivas, essas decisões impulsivas, nós nos arrependemos, com grande frequência nós nos arrependemos, e naquele momento, antes de dormirmos, de chegarmos e fazermos a nossa oração sincera para conversarmos com Deus, nós sabemos, no fundo, que nós cometemos erros, nós não gostaríamos que agisse daquele jeito, e... Pedimos para Deus que, por favor, conserta o caminho que eu arrumei, que eu errei. Nós pedimos isso. É o nosso sentimento. Só que muitas vezes, por orgulho, no outro dia nós acordamos e agimos de novo na mesma forma. Agora eu vou arrumar é do meu jeito. Porque eu dei uma noite toda e Deus não fez nada. Deus não sabe. Será que não sabe? Ou que nós não tivemos a paciência. Porque provavelmente. em outro dia. Encontraríamos alguém. Uma mensagem. Uma situação que nos levaria. à resolução do problema. Mas novamente tiramos Deus do centro. E colocamos nós. Nós precisamos falar um pouquinho sobre amor. Amor é diferente de posse, posse gera dependência emocional, financeira, material, da psique, isso é posse, ah eu amo fulano que eu não quero nem que ele trabalhe, é posse, eu amo tanto que eu não quero que ele erre, é posse, é não confiar, é não confiar não só na outra pessoa, é não confiar em Deus. Eu amo tanto, mas quem controla financeiramente sou eu. Isso é posse, é domínio, é tirano. Porque as pessoas, todos, somos filhos de Deus. Ele sabe o caminho, ele vai determinar os caminhos. Qual é a nossa função? Ajuda e paz. Deixa aí eu fiz o que podia a pessoa cresceu aprendeu, quer tomar os caminhos toma os caminhos deixa aí qual é a minha função quando ela se arrepender volta, ajuda e passa é aquela história do filho pródigo eu quero ir me dá a minha parte vai pode ir quando se arrependeu estou aqui Volta passa até uma festa A história do filho pródigo É a nossa história Chegou determinado momento Que nós pegamos e dissemos Eu quero fazer as coisas do meu jeito O nosso pai Tá bom Faz Quando te arrepender eu tô aqui E ele pegou e mandou Jesus O irmão que ficou Chegou determinado momento que nós cansados queremos entender a verdade buscando a verdade nós encontramos a doutrina dos espíritos na doutrina dos espíritos nós encontramos Jesus o nosso irmão mais velho o irmão que ficou é nós voltando de novo o amor é diferente de apego Muitas vezes a gente pode ter essa questão. Não, eu amo tanto, eu amo tanto, mas na verdade está apegado. Tem um, um podcast, podcast é uma gravação que tem um aplicativo com vários debates, várias conversas, tem diversos assuntos e hoje nós com essas mídias sociais nós temos uma infinidade de possibilidades, é YouTube, é só áudio, é escrito, acesso grátis, é muito fácil para muitas coisas. Tem no YouTube também esse estudo, que é um estudo do Haroldo Dutra Dias, que fala sobre as cartas de Paulo, traduções e tradições. Nesse podcast, ele conta uma história de Francisco de Assis, que, em determinada fase da vida, já mais avançada, ele estava muito preocupado com a obra que ele estava fazendo, porque a princípio não tinha quem deixar. E ele foi conversar com Clara, Clara de Assis. E Clara de Assis disse para ele: Tu está pegado ele chegou se surpreendeu. como assim, Francisco de Assis apegado, alguém que deixou a família rica, saiu sem as roupas do corpo, para seguir a causa do bem, fez o que fez, apegado, o cara de Assis disse, apegado, tu tá apegado ao bem que tu fez, está na hora de deixar as coisas andarem, e muitas vezes a gente faz o bem para uma pessoa, para um ser, e nós queremos que a partir daquele momento ela responda da forma como a gente agiria para que ela não erre mais. Nós nos apegamos ao bem. Ao bem que fizemos. E não queremos que ele faça, pense, haja ou erre de novo. Tem que ser da nossa forma. Por quê? A nossa função é ajudar passar nós temos que falar um pouquinho sobre o perdão o perdão é diferente de esquecimento é, eu lembro de uma história logo que eu entrei comecei a frequentar a doutrina dos espíritos e uma das primeiras exposições que eu ouvi foi justamente sobre o perdão. E eu me lembro da Dona Igolanda, lá na Vinha de Luz, porque eu sempre fui muito questionador, eu sempre quis entender um pouco mais. Como é que funciona isso? Como é que pode aquilo? E ela falou sobre o perdão, que nós precisamos perdoar, foi uns 30 minutos de exposição, e ela falando sobre esse tema. No final da exposição, quando todo mundo já tinha tomado Páscoa eu fui lá conversar com ela. Dona Alamos, me explica uma coisa. Eu não consigo entender porque quando a gente vai perdoar, a pessoa vai fazer de novo. Afinal, a gente não pode confiar em todo mundo. Aí ela pegou, olhou pra mim e disse o seguinte. Tu tem que aprender a perdoar. Eu não disse que tu tem que esquecer o que aconteceu porque senão está sendo bobo, perdoar é não retrucar, perdoar não é fazer para o outro, devolver para o outro, perdoar é simplesmente tu se proteger, ajudar e passar. Não esquece, mas agora tu já tem condições para dar o próximo passo com mais segurança, com mais nitidez, com mais maturidade. Agora, entendeu? Antes, tu era inocente. Agora, o conhecimento chegou. Perdoar é diferente de esquecer. A gente amadurece quando a gente perdoa. Outra questão que a gente precisa compreender sobre a questão do perdão, é o auto-perdão. Muitas vezes acontece, e acontecia comigo também, de eu pegar e dizer, eu até perdoo o fulano, mas eu não me perdoo por ter cometido tal equívoco. Como é que eu pude confiar no ciclano? Como é que eu pude me deixar envolver por determinada situação? Eu não me perdoo. Por quê? por que a gente não se perdoa? Nós ainda dizemos e contamos isso como se isso fosse uma virtude. Nós nos exaltamos, ainda cometemos dois erros, porque primeiro a gente não se perdoa, e segundo é, exaltamos o nosso orgulho ainda. Eu não me perdoo. Deus me perdoa. Por que eu não posso me perdoar? Cometi o erro. Aprendi com o erro, amadureci com o erro. Agora é hora de seguir adiante. Ajuda-se e passa. Ajuda a si mesmo. Perdoa-se e segue. Sobre a questão de liberdade e prisão, a prisão ela nos traz mais dores mais dores nós estamos atraindo, porque nós vibramos numa situação diferente. Nós vibramos num patamar mais baixo. E isso nos traz mais dores, mais dissabores. Nossos irmãos superiores, espíritos amigos, eles querem nos ajudar. Mas se eu não estou em sintonia com eles eles não conseguem nos ajudar. Por quê? Porque quem sobrecarrega o outro, quem quer ter domínio sobre o outro, é o obsessor. O obsessor encarnado, com encarnado, o desencarnado, com desencarnado, o desencarnado, com encarnado. Mas quem quer dominar o outro é o obsessor. A maior prova do amor de Deus é a liberdade que Ele nos dá, de agirmos. Eu quero seguir o meu caminho, certo? Eu tenho um teu irmão mais velho que está te esperando aqui comigo. Quando tu resolver voltar, vamos fazer até festa para quando vocês estão voltando. É o nosso caso. O perdão é a chave de ascensão espiritual e normalmente o amor está envolvido. Quando nós encontramos nossos irmãos que não compreenderam a mensagem de Jesus, nossos irmãos normalmente são tocados por alguém que eles muito amaram e que numa sintonia de hipnose, de atração daquelas dores, de não perdoar, de serem cada vez mais rígidos com os outros e consigo mesmo, acabam até esquecendo que viveram histórias de amor. Eles esquecem daqueles entes que tanto amaram. E esses entes estavam tão perto, temos a história no exemplo de André Luiz, no livro Nosso Lar, passou o que passou e o tempo todo precisava uma oração, uma oração feita com coração, com amor, com sentimento, sem palavras vazias, sentimento puro. Foi naquele momento que chegou a luz para ele. E mesmo depois que ele já tinha sido assistido, que ele já tinha sido auxiliado, já estava, em... ele não conseguia ainda acessar os entes queridos. Ainda foi preciso que ele ficasse um pouco mais equilibrado até encontrar a própria mãe. Lá ele questiona: por que demorou tanto? Olha, eu estava o tempo todo do teu lado. Então não estava em condições. Em algum momento ela pegou e forçou? Não. Deu o tempo para que ele despertasse. E é o que Deus faz conosco. Deu o tempo para que cada um de nós, ao seu ritmo, desperte, canse de fazer as coisas erradas. E procure se ajustar com a lei. Por isso, nós precisamos ajudar e passar. Ajudamos os nossos irmãos e que eles passem. Porque a partir do momento que eu começo a vender as minhas bênçãos, que eu começo a vender a minha ajuda, eu estou dizendo que Deus não sabe de tudo o que acontece, não sabe o que é melhor para mim. E eu começo a agir como aquela situação lá atrás que eu contei. Eu começo a propagar. Olha, eu fiz isso. Será que Deus não sabe? Olha, o bem que eu fiz. Deus não sabe? Ou a gente está exaltando o nosso orgulho para demonstrar para os nossos irmãos, para que eu seja bem visto na sociedade, para que todo mundo olhe para mim e diga assim, ah, lá vai um ser bom. Em determinada passagem, chegou um homem para Jesus e disse, bom mestre, Jesus olhou para ele, por que me chamas bom? Bom, só Deus, só o Pai. Deus, é absoluto. Deus é amor. Deus é a fonte de tudo. Jesus é o canal. Tudo que nós fazemos é para que nós possamos nos harmonizarmos com a lei. Aqueles nossos irmãos que nós que nos cruzam o caminho é para que a gente possa harmonizar. Quando nós cansamos. Quando nós realmente nos arrependemos, três coisas nos são necessárias. O primeiro é o arrependimento, para que a gente possa mudar a nossa atitude. O segundo é colocar a lei em harmonia. Aquilo que eu desfiz, agora eu preciso refazer. E a terceira coisa é a expiação. Agora, é a fase da empatia. Para que eu não cometa de novo o erro, eu preciso sentir na pele o que eu fiz o meu irmão sentir. E é por isso que muitas vezes, em determinadas situações, a gente faz o que faz, age o que faz. Para qualquer lado, nós não conseguimos escapar daquela situação. Por quê? Porque nós precisamos sentir na pele o que nós fizemos os nossos irmãos sentirem. Para nos aproximarmos de Deus, três coisas nos são necessárias. Justiça, amor e ciência, segundo Paulo. Três coisas nos são necessárias para nós chegarmos e compreendermos o arrependimento, a harmonia com a lei e a expiação. Tudo isso para nós é esperança. Esperança para que nós possamos passar por essa situação momentânea. O que, que são 100 anos perante a eternidade? Ah, mas eu estou sofrendo há muito tempo. Tá bom, 200 anos. Um milhão de anos perante a eternidade. Deus tem paciência. Suficiente para nos aguardar, porque Ele sabe que os caminhos que nós tomamos estão errados. E Ele nos aguarda, Ele e o nosso irmão mais velho. Nós precisamos fazer como Jesus ajuda e passa. Queridos irmãos, eu só vou ler a mensagem agora. de Alberto de Oliveira que diz assim Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura Tudo que vibra espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura Planta a bênção da paz como raio de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, irradia o perdão e atende o mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura, agora, hoje, amanhã. Compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques o mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te, afri... Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. Que sejamos a luz para os nossos irmãos, com todos aqueles que cruzarmos, assim como Jesus é a luz para nós que estamos buscando nos aproximar de nosso Pai. Muito obrigado. Olá. Se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.